0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia.
0: Sejam bem-vindos novamente, vamos dar continuidade à nossa cobertura da ASCO-GU. E agora a gente vai começar então o módulo para discutir os principais estudos em tumores raros e câncer renal que foram apresentados esse ano no nosso congresso. Para essa discussão, eu quero convidar uh, o doutor Fábio Schutz, uh, médico-oncologista da Beneficência Portuguesa, um grande especialista uh, em urologia que vai discutir conosco esses estudos. Fábio, por favor, fica à vontade. E vou convidar também o doutor Fernando Sabino uh, para sentar conosco aqui uh, na nossa mesa e discutir esses aspectos. Por favor, pessoal. Eu vou começar, então... Uh, sem perder muito tempo, a ideia é que a gente possa trazer os principais estudos e fazer, de fato, uma discussão prática do que os resultados nos trouxeram. Então, muito rapidamente, eu quero discutir com vocês dois estudos em carcinoma renal, que para mim tem uma importância bastante grande. O primeiro deles é o estudo Keynote 564, o um estudo que avaliou o uso de pembrolizumab após nefrectomia, então um tratamento adjuvante em pacientes com carcinoma de células renais, e aqui é apresentado então um follow-up de 30 meses. Esse estudo foi apresentado na plenária da ASCO Uh, no ano passado, e é um estudo positivo, uh, e agora nós temos então uma análise com follow-up uh, prolongado. Então, um estudo que selecionou pacientes de risco intermediário e risco... Uh, risco intermediário alto e risco alto, e também selecionou uma população de pacientes uh, que tinha doença metastática totalmente ressecada, esses estudos foram... esses pacientes foram randomizados para receber pembrolizumab versus placebo. E aqui, então, a gente vê uh, uma comparação das duas análises, da análise uh, inicial apresentada com 24 meses de follow-up uh, e a análise apresentada agora com 30 meses de follow-up. cabe um rápido comentário que essa foi uma, uma, soli uma solicitação regulatória e a gente vê uma manutenção do benefício, um hazard ratio de 0,63 uh, no desfecho primário que era sobrevida livre de doença, sobrevida livre de recorrência, então a gente observa que as curvas permanecem uh, com a diferença né, e uma diferença aí em torno de né, 11, 12% uh, de benefício do uso dessa terapia. Quando a gente olha a análise de subgrupo apresentado, esse benefício parece uh, ser consistente em todos os grupos de pacientes avaliados, sem uma diferença na população uh, de uh, pdl 1 uh, e a gente observa que nas diferentes categorias de risco apresentadas esse benefício se mantém. Claro que quando a gente olha a doença metastática, totalmente ressecada, aqui parece haver uma, uma diferença maior, mas eu lembro que aqui é um número bastante pequeno de, de pacientes. Também no subgrupo sarcomatoide que é um componente de ruim prognóstico, a gente vê as curvas mantidas. E aqui são os dados, os dados comparativos de sobrevida global, que obviamente são dados imaturos, mas que a gente observa a permanência né, ou a manutenção da tendência de benefício uh, de sobrevida global. Novamente, uh, este dado não é estatisticamente significativo dentro da pré-análise, uh, mas esse é um dado, então, uh, do estudo adjuvante que corrobora os dados apresentados previamente, que pembrolizumab reduz o risco de recorrência nessa população de pacientes tratados cirurgicamente. E o segundo estudo que eu quero apresentar uh, é o estudo nil Uh, New Avax, que é um estudo de neoadjuvância uh, e que faz uma análise de biomarcadores com a combinação de avelumab e axitinib em pacientes com câncer Uh, renal localizado de alto risco, uh, né, para, de alguma forma, avaliar o papel, então, esse é o, o primeiro estudo avaliando no cenário neoadjuvante a combinação de terapia VEGF e imunoterapia nesse contexto. Então, esses pacientes foram tratados uh, por 12 semanas uh, com esta combinação, Eu não vou entrar em detalhes uh, do esquema de tratamento, e o desfecho primário, na verdade, era a taxa de resposta, mas a gente vê né, as, as análises exploratórias uh, em desfechos como... Sobre vida livre de doença, sobre vida global e uma análise exploratória de biomarcadores. Então a gente observa aqui taxas de resposta em torno de 30% com o tratamento da combinação e aqui né, cabe isso para a gente discutir mais para frente, semelhante ao uso de uma terapia anti-VGF, por exemplo, em estudos prévios apresentados. E o que a gente observa numa análise de biomarcadores são algumas alterações que ainda são muito iniciais, mas naquele Aqueles pacientes que apresentaram recorrência, houve uh, uma diminuição da densidade de células TCD8 e se identificaram nas análises uma, uh, diferentes assinaturas imunes uh, intratumorais, ou seja, uh, trazendo novamente à tona a questão da heterogeneidade intratumoral e como isso uh, deve impactar nas, na, 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 no desenvolvimento de biomarcadores, o que eu acho que é algo bastante inicial, mas nos ajuda a compreender a biologia dessa doença. Então, uh, Uh, vou interromper por aqui, eu acho que esses dois estudos são estudos bastante importantes e eu vou uh, passar para o Fernando apresentar os seus estudos
2: para a gente fazer a discussão depois. Bom, bom dia a todos. É, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Fabinho, obrigado pelo convite, pelo, pelo, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho de tumores raros. Uh, esse Asco-GU a gente teve aí é, importantes estudos em tumores raros, e é importante é, destacar que a cada ano que passa, esses estudos em tumores raros eles vêm sendo apresentados em sessões orais no, na Asco-GU, e, e algum deles, como eu vou mostrar hoje, acaba, vai acabar mudando a conduta do nosso consultório é, a partir de agora. Então, o primeiro estudo que eu queria destacar é um estudo em câncer de pênis. Lembrando que câncer de pênis é um tumor raro no mundo, mas no Brasil ela é uma doença endêmica. Uh, é, um, é um tipo de tumor que, na doença avançada metastática, hoje, existe pouquíssimas opções de tratamento. Então, esses pacientes eles têm aí uh, um prognóstico extremamente reservado. E esse é um estudo de fase 2, né? uh, com dois braços, mas não eram braços comparativos entre eles nos quais todos os pacientes com doença localmente avançada ou doença metastática recebiam a tesolizumab, e aqueles pacientes com doença localmente avançada que o investigador considerasse que radioterapia pudesse dar algum benefício, além de atezolizumab, ele recebia radioterapia. Tinha é, como endpoint primário a, a taxa de sobrevida livre de progressão em um ano teria que ser pelo menos 35% dos pacientes. Né? Então, aqui a gente tem a, as características clínicas dos pacientes. Então, os pacientes que receberam radioterapia com atezolizumab eram 20 pacientes e os pacientes que receberam atezolizumab puro eram 12 pacientes, Uh, importante é, ressaltar que dos pacientes que receberam atezolizumab puro, a grande maioria tinha falhado a quimio radioterapia anterior e nos dois braços a imensa maioria dos pacientes tinham é, é, sofrido um tratamento uh, cirúrgico, seja penectomia total ou penectomia parcial antes de receber o radioterapia com atezolizumab ou atezolizumab puro. Uh, então, o endpoint primário do estudo, ele não foi atingido, que era pelo menos 35% uh, dos pacientes livre de progressão em um ano. O estudo, ele foi negativo. Essa taxa de sobrevida livre de progressão foi de 12,5%. Uh, então, o estudo, ele não mostrou nenhum benefício, seja de atezolizumab imunoterapia isolada ou atez atezolizumab mais radioterapia. Bom, o segundo estudo é um estudo uh, avaliando o tratamento adjuvante no carcinoma adrenal, Assim como o tumor de pênis, o carcinoma adrenal, ele é, é uma doença rara. É, ele é um estudo que, então, randomizou pacientes de risco intermediário ou baixo risco, quem eram esses pacientes? Pacientes com ressecção completa, estágio 1 ou 3 com KI-67 menor do que 10%, estudo clássico, randomizados para observação, ou por até 2 anos, endpoint primário sobrevida livre de recorrência, vale a pena destacar esse estudo, é importante enaltecer uh, os pesquisadores brasileiros, tem a doutora Maria Cândida Fragoso, que é aqui do HC de São Paulo, que teve uma importante participação uh, nesse estudo. Aqui, então, a gente tem a, a população do estudo, eram 91 pacientes. É importante a gente só destacar que esse estudo foi planejado para randomizar 200 pacientes e ele foi, é, o recrutamento foi é, interrompido por um baixo recrutamento. Então, recrutou aí praticamente 50% do que era planejado. Tá? Então, a imensa maioria dos pacientes era estágio clínico 2. Né? Uh, e o score de VICE, que é um, um score prognóstico, tinha nota 5, que não é uma, um, uma pontuação alta. Então, o endpoint primário do estudo sobre vida livre de recorrência entre observação e mitotano nessa população de risco baixo ou intermediário, não houve qualquer diferença estatística, apesar da diferença da curva, essa diferença ela não teve significância estatística, portanto foi um estudo negativo e a partir do nosso consultório segunda-feira, pacientes com carcinoma adrenal de risco intermediário ou baixo risco, eles devem ser apenas observados. Então eram esses os estudos que a gente queria destacar e a gente passa a palavra para o Fai.
0: Maravilha, excelente, eu acho que quatro importantes estudos nesse, nesse bloco né, de câncer renal e tumores raros. Deixa eu começar então, vou puxar a brasa para o meu lado, Sabino, para a gente falar um pouco de câncer de rim, porque eu acho que de fato o estudo adjuvante, o que no outro 564 é talvez o estudo mais importante uh, que a gente teve recentemente em câncer renal num cenário adjuvante. Uh, aonde por décadas a gente teve uma série de estudos negativos e agora a gente tem um estudo positivo, mas ainda com algumas, né, algumas controvérsias, em, principalmente em relação à sobrevida global. Vou começar, Fábio, te dando boas-vindas, mas já te trazendo para a conversa, e um, entender a tua perspectiva uh, na tua prática clínica. Pembrolizumab é um tratamento que tu recomenda para todos os pacientes de alto risco após uma nefrectomia? Como é que tu está interpretando esse dado uh, no teu dia a dia?
1: Bom, André, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, parabéns para a bio a, por conduzir possivelmente talvez o primeiro asco, pós-asco-GU ou de destaques asco geu que a gente está vendo. É, então, é, eu acho que coincidentemente, é, recentemente eu indiquei o adjuvante para um paciente com estágio 3, que era um T3A com grau 4, tá? que entrava nos critérios de indicação. E de uma maneira uh, que foi infeliz, ele desenvolveu uma meningoencefalite, que eu tive que fazer corticoide, e aí cria um baita estresse, porque é um cenário adjuvante, com o paciente não tem doença nenhuma, que a família e o paciente fica mega estressado com um evento adverso potencialmente grave. Então, assim, eu acho que o estudo é ótimo, é, ele muda a nossa prática, ele tem um grande sinal de que deve melhorar a sobrevida global, Uh, mas a gente ainda não tem sobrevida global. Uh, eu tentaria indicar sim, principalmente para aqueles pacientes onde eu considero que tem mais alto risco. Mas uh, tem uma questão que, que me incomoda um pouco no estudo, que é a questão que você vai estar tá oferecendo só pembrolizumab para esse paciente. E aí, eventualmente, você pode estar tá, uh, deixando, de, numa doença metastática, poder tratar esse paciente com uma terapia combinada, mais complexa, ou que talvez tivesse potencial de eficácia maior. Então, eu não sei exatamente como é que a gente vai evoluir com esses pacientes que, mesmo com o pembrolizumab, mais cedo ou mais tarde, vão evoluir com uma doença metastática uh, a despeito do uso do pembrolizumab. Mas eu acho que, com, concordo com o que você falou, é um estudo importante, uh, ele, ele, ele muda a nossa prática, é uma terapia que, é, eu acho que é 8,80, a maioria dos pacientes vão muito bem, mas eu acho que os pacientes que vão mal, eles podem ir muito mal com o evento adverso imunomediado. A gente sabe que pode ocorrer miocardite, hipofisite, uma colite, uma pneumonite mais grave. Ah, então isso é uma situação delicada que tem que ser avaliada individualmente.
0: Excelente, Fábio. Eu concordo contigo. E acho que um dos pontos que a gente leva em consideração quando a gente fala em um tratamento adjuvante é o desfecho. Né? E essa foi uma crítica muito utilizada nos estudos com terapia anti-VGF que é o dado de sobrevida. Não usar como desfecho primário o dado de sobrevida livre de recorrência, mas sim o dado de sobrevida global. Né? Sabino, tu vai esperar o dado de sobrevida global eh, para recomendar a pembrolizumab? Tu acha que os dados de sobrevida global apresentados aqui são suficientes para a gente dizer, olha, essa é uma terapia efetiva para a gente recomendar para os nossos pacientes de alto risco? Uh, tu vai esperar o dado de sobrevida global? Como é que tu vê o dado de sobrevida global nesse contexto?
2: Bom, a... Uh... Eu, eu, um pouquinho diferente uh, do Fábio, eu ainda fico ainda um pouco uh, incomodado pela falta de idade sobre vida global. Né? Em câncer de rim, especificamente, a gente sabe que sobrevida livre de doença não é um surrogate, classicamente, é, é para sobrevida global, né? como em outros tumores sólidos, que é utilizado, mas sabendo que é um surrogate para sobrevida global. Então, isso me incomoda. E me incomoda também porque, assim, a gente, se for uh, voltar ao tempo, não tão longe... A gente tem, a partir do S-TREX, o Nitinib aprovado no tratamento adjuvante né? é, como indicação, com um endpoint sobre vida livre de doença, e não é usado na prática clínica, né? porque existe essa crítica. Olha, não tem idade sobre global, tudo bem, tem diversos outros estudos negativos com terapia alvo que nem sobre vida livre de doença tem, mas tem um estudo positivo e tem é, é, a sua indicação. Então, eu, eu passando por isso, eu não sei se realmente nesse momento agora eu indicaria. Tem a mesma preocupação do Fábio, que é em relação se esse paciente progredir rapidamente, o que a gente vai dar na primeira linha para esse paciente, já que ele usou um anti-PD-L1 isolado né, e não em combinação. É, então, eu me preocupo um pouco com essa sequência. Eu acho que hoje eu não me sinto ainda confortável. Óbvio que a gente tem que analisar cada caso, é, mas não me sinto ainda confortável e ainda é convencido que a gente deve é, usar na prática clínica anti pd 1 no tratamento adjuvante.
0: Excelente, acho que é uma boa discussão eu, eu ainda estou bem dividido eu acho que uma população de alto risco eu recomendaria pembrolizumab né? uh, mas uh, sem dúvida eu acho que vão ser casos individualizados né? e sem dúvida eu acho que a questão de efeitos colaterais que o Fábio trouxe é extremamente importante, mas deixa eu provocar vocês, o paciente realizou pembrolizumab uh, e chegou no consultório de vocês com doença metastática o que, que a gente vai fazer para esse nosso paciente com câncer renal? Fábio.
2: <risos> Muito... não, eu, assim, eu, o Fábio levantou a bola, é a minha preocupação, mas eu acho que algumas coisas têm que ser levadas em considerações, a gente não tem isso claro, mas assim, será o tempo é, entre o término do tratamento adjuvante e a progressão maior que um ano, maior que dois anos, será que a gente pode usar isso como um critério para reexpor a um anti pd 1 combinado com anti-VGF ou até com o ipilimab? Isso é um questionamento. A gente tem um dado interessante no estudo Kinote, se não me engano, 146, um é um fase 2, é, de pembrolizumab com levantinibe, é, em, em terceira ou quarta linha de pacientes que falharam anti-PDL1, com taxa de resposta nas casas de 40%. Óbvio, taxa de resposta a gente sabe que talvez não se converta em ganho de sobrevida, mas mostra que tem uma, uma atividade dessa combinação em pacientes que falharam anti-PDL1. Será, então, que pembro com lenvatinib na primeira linha, a exemplo do, do, do estudo CLEAR, é, seria a minha opção? Eu não sei. É, então, a gente vai, isso a gente vai ver na prática clínica agora, conforme as pessoas forem utilizando é, no cenário adjuvante, os pacientes vão recorrendo, o que, que vai acontecer?
1: É, eu, eu acho, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que... Eu, eu não tive nenhum paciente desse aí, até porque a gente acabou de aprovar, então a gente não, eu não tenho na prática essa experiência. Mas assim, se eu, posso pensar, se eventualmente eu tivesse um paciente dessa maneira, eu ia tentar tratá-lo da mesma maneira como se ele fosse relativamente virgem de tratamento. Eu ia talvez dar o benefício da dúvida para ele, ia tentar oferecer, por exemplo, ou um hipnivo, ou uh, um pembriax, um pembrilenva, um, um cabo, alguma coisa assim. Que é a informação que a gente tem. Uh, dizer que esse paciente é meramente refratário a pembrolizumabe no caso adjuvante, e aí tratá-lo única e exclusivamente com TKI, é uma opção também, mas eu vou tentar dar o benefício da dúvida para esse paciente e tentar dar uma combinação de imunoterapia.
0: Concordo com você, eu, é, eu acho que é uma pergunta difícil né, essa provocação. O único ponto que eu acho é que talvez esse paciente vá receber um TKI. Né, dentro do, do planejamento talvez combinado, né, ao invés de PINIVO, talvez esse fosse o único raciocínio que eu faria é. assim, para pelo, pelo, não repetir a IO de forma isolada, mas assim, sem dúvida a gente precisa aprender esse, esse sequenciamento né, nessa população de pacientes. Última pergunta, rapidamente, enterramos TKI adjuvante em câncer renal? Eu acho que já estava
1: meio enterrado, né?
0: De vez... Acho que sim, né? Eu acho que pelo menos o uso de, né, de Sunitinib adjuvante, eu acho que aqui, eu acho que parece perder ainda mais força, né? Já não era algo utilizado, mas acho que aqui a gente né, deixa de lado esse tipo de estratégia. Né?
1: Cuidado, que tem o um estudo Everest. É. Quem sabe ele é positivo, né? É
0: <risos> bem lembrado. É verdade. Muito bem. Então, saímos do cenário adjuvante e a gente tem um estudo que para mim é um estudo importante no sentido de uma prova de conceito, que é um estudo que combina uh, terapia anti-VGF e uma imunoterapia num cenário neoadjuvante, que a gente sabe que em câncer de rim não é um, uma estratégia utilizada uh, de uma forma geral, a não ser em casos muito individualizados uh, na tentativa uh, de fazer uma cirurgia que não é possível tecnicamente, doenças localmente muito extensas, etc., mas não é um tratamento padrão. Ah, e a gente, então, tem esse, esse estudo que mostra dados de eficácia e que faz uma análise exploratória do ponto de vista de biomarcadores uh, em relação a essa combinação, então, de, uh, uh, de imunoterapia e terapia VGF Como é que vocês interpretaram esse dado? Para mim foi um dado um pouco frustrante, porque uh, a gente viu uma taxa de resposta de aproximadamente 30%, que é semelhante ao que a gente viu com os estudos de axitinib, com os estudos de paz ou PANIB, é que são estudos pequenos, com uma série de, de, de questões metodológicas envolvidas, mas assim, fica a impressão de que talvez do ponto de vista de resposta esta combinação não tenha agregado tamanho benefício. Como é que vocês viram esse dado e que expectativa que vocês têm em relação aos dados de desfecho, de será que isso aqui talvez possa impactar numa sobrevida livre de recorrência, mais para frente, o que, é que vocês tiram deste estudo como mensagem para a gente uh, trazer para nossa prática clínica.
1: Bom, André, eu acho que, uh, como você mesmo comentou, acho que é uma prova de conceito, é uma coisa que é possível fazer, eventualmente naquele paciente que você uh, acha necessário fazer alguma neoadjuvância, seria uma combinação razoável. Eu acho que talvez uh, o que me incomoda é, por exemplo, o uso do Avelumab, que é um anti pdl 1 e que de uma maneira geral, inclusive em meta-análises com múltiplas doenças, os anti pdl 1 s têm se mostrado talvez um pouco menos eficazes do que o anti-PD-1. E a gente observa isso, inclusive, nos estudos de câncer de rim, com o estudo Javelin uh, em câncer de rim, que não mostrou benefício sobre a vida global, diferentemente de todos os outros estudos com inibidores de PD-1. Uh, então, eu acho que é uma especulação minha, mas talvez esse seja o motivo da taxa de resposta ter tecido tão grande. O uso de uma maneira geral neoadjuvante, ele é relativamente raro. Você ter um paciente que tem uma doença irressecável, ou que você precisa fazer uma coisa adjuvante, uma terapia adjuvante para induzir uma resposta e melhorar a ressecabilidade, é bastante raro a nossa prática. Então, eu acho que é, é, não muda muita coisa na nossa prática esse estudo atualmente.
2: Sabino, algum uma impressão não, diferente? Concordo plenamente com o Fábio, acho que é, talvez a questão do, da escolha da imunoterapia não tenha sido feliz e talvez por isso a gente tem aí, eu acho, a resposta muito próxima a, dos estudos com TKI isolado e a gente já tinha é, estudos antigamente de neoadjuvância, estudos pequenos, é, retrospectivos é, institucionais experiência no MDN, do memório, é, mostrando que, como o Fábio comentou muito bem, primeiro que a neodjuvância praticamente é muito raro o paciente, e naqueles pacientes que tinham acompanhamento, aparentemente não tinha muita diferença em sobrevida, no sentido de você operar diretamente ou fazer uma neodjuvância. Então, assim, eu acho que é um estudo conceitual, eu fico curioso depois para ver a publicação, principalmente em relação aos biomarcadores, aí eu acho que ele vai trazer para a gente bastante informação, né? mas realmente, assim, do ponto de vista prático, não vejo onde a gente encaixa o estudo nessa prática hoje.
0: Eu concordo, eu acho que né, é um estudo muito mais prova de conceito, né? E, e para a gente ter uma informação dessa combinação, mas acho que não é um estudo que muda o nosso consultório uh, na segunda-feira. Uh, o que eu acho que ele traz de importante, e eu acho que talvez seja uma, uma, uma questão a ser desenvolvida quando a gente fala de tratamento neoadjuvante e adjuvante. É a questão de biomarcadores, de como a gente seleciona esses pacientes. Mas eu confesso para vocês, e queria saber qual é a impressão de vocês, vou, vou colocar a minha. Cada vez que a gente vê um estudo de biomarcadores de câncer de rim, eu fico mais confuso. É, porque são formas completamente de avaliação, são Uh, variáveis diferentes que são avaliadas, são assinaturas genômicas que são desenhadas de forma absolutamente diferentes entre os estudos que a gente está avaliando. Então, claro que são relevantes e que, e que nos trazem uma série de, de fatores que precisam ser estudados, mas assim eles são difíceis de serem aplicados ou de serem validados em estudos maiores. A gente não vê uma validação desses biomarcadores que são apresentados em grandes estudos, em grandes clinical trials que de fato né, trazem eh, condutas que modificam a nossa prática. Então, eh, eu acho que, né, sem dúvida, é eh, extremamente interessante a gente buscar biomarcadores eh, na seleção de pacientes que, que, eventualmente, vão vir a recorrer ou que vão ter resposta. Né? Uh, mas eu acho bastante difícil a gente interpretar isso pra, na prática clínica. E, e um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer né, eh, é o como é difícil estudar biomarcadores. Né? E ele mostra que, eh, numa amostra tumoral, quando a gente pega diferentes pontos daquele, daquele, daquele tecido tumoral, a gente tem assinaturas imunes que são diferentes, que são heterogêneas, o que torna muito desafiador é, quando a gente pensa em vamos usar tal biomarcador para selecionar um tratamento para o paciente. Então, queria ouvir a, a impressão de vocês nesse sentido.
1: Você está, obviamente, correto e, e eu também fico bastante confuso porque o pessoal fica avaliando a inf, é, infiltração de CD8... Uh, Pré-tratamento, pós-tratamento, aí tem as assinaturas genéticas de interferon-gama, de interleucina, e aí tem o PDL-1, que também não serve para muita coisa. Então, assim, eu acho que na prática a gente não, tem, não, não, não sabe muito o que fazer ainda hoje. Né? Então, uh, eu, eu fico bastante confuso também com você, acho que precisa continuar sendo estudado. É bastante heterogêneo, uh, eu não sei nem se não é só heterogêneo, mas talvez é dinâmico, isso muda com o tempo. Ah, então, eu acho que é bastante confuso e, na prática, eu não, não, não vejo nenhuma utilidade hoje ainda para utilizar isso. É,
2: é, também nessa linha, assim, é, complementando rapidamente, assim, a falta de uma padronização de um método para se avaliar esses biomarcadores. Talvez, como você comentou, é, o fato de ser dinâmico talvez biópsia líquida seja melhor para a gente avaliar do que propriamente a amostragem do tumor primário ou de algum sítio metastático biopsiado. Então, acho que a gente, obviamente, tem, deve continuar estudando, mas hoje a gente tem mais ainda perguntas do que respostas e não vejo ainda do ponto de vista de aplicabilidade clínica dos biomarcadores. É interessante que tem alguns estudos, só para finalizar, que estão combinando uh, a classificação de risco do IMDC, né, e tentando incluir na classificação de risco uh, uma assinatura genômica né, de, de CTD-DNA e talvez... Uh, proporcionar uma nova classificação de risco, incorporando ah, ah, biomarcadores nessa classificação. Excelente.
0: Deixa eu trazer para vocês aqui uma pergunta da nossa audiência. Nosso colega Marcelo Freitas, que está nos acompanhando, né, trouxe uma pergunta para a gente. Então, vamos lá. Quanto ao pembroadjuvante, pacientes com metástase ressecável parecem ter o maior benefício Talvez esse subgrupo, enquanto não há dados de sobrevida global, seja o que possua maior indicação. Esse é o questionamento dele. Vocês concordam uh, ou não? Vocês acham que talvez aquele paciente que teve uma metástase ressecada deveria ser o paciente onde a gente deveria recomendar a Fábio, como é que tu vê essa
1: questão? Ah, é uma excelente pergunta do Marcelo, e na verdade era uma pergunta que eu ia até fazer, mas como você tinha trocado o assunto, eu até não deu tempo. Mas que bom que ele trouxe de volta isso daí. Uh, é, eu até desafio a pergunta no seguinte, no seguinte sentido. Será que não é melhor você, com a doença metastática presente, você fazer uma combinação de TKI mais anti-PD-1 ou um hipnivo antes da ressecção do que você fazer a ressecção e depois fazer só, entre aspas, pembrolizumab adjuvante? A gente não sabe. Uh, me incomoda um pouco essa população no estudo, porque essa população ela é relativamente pequena, foi 5% no estudo, uh, e além disso, ela, ela, ela é uma população que teoricamente não tinha muita indicação de metastasectomia, porque era aquela, aquele paciente que teve a metastasectomia feita em até um ano da nefrectomia. Então, ou é aquele paciente que se apresenta com uma doença metastática concomitante, que eu acho que deve ter sido a maioria, mas a gente não, não tem certeza, porque aquele paciente que fez uma nefrectomia, recidivou depois de seis meses, teoricamente ele não tem indicação de fazer uma metastasectomia, porque a recidiva é a precoce. Então, ah, mas me chama a atenção também que o M1-NED tratado com pembro ele vai melhor do que o estágio de alto risco tratado com pembro. Uh, eu acho que isso é uma seleção de uh, um resultado de seleção de população. Eu acho que essas populações de muito alto risco que foram incluídas, que geralmente são os, uh, os T4 ou os N positivos, eles são uh, talvez até piores do que aquele paciente que se apresenta com uma lesão no rim e uma lesão isolada no pulmão que foi ressecada concomitantemente.
2: Sabia. Não, né? então, completamente de acordo. Eu acho que o comentário, do, a resposta do Fábio é importante no ponto de Talvez esse paciente com doença metastática, é, que a gente não sabe realmente no estudo, a gente não sabe quem era esse doença metastática, como ele comentou muito bem, é, se não vale a pena a gente tratar como doença metastática mesmo, em vez de ressecar e eventualmente, pedir a resposta, você resseca depois, enfim, do que a gente ressecar e dar pembrolizumab é, logo na sequência. Né? A gente sabe que também existe uma população desses pacientes, estudos anteriores mostram que você faz a metastatectomia e observa esses pacientes sem absolutamente fazer nada, esses pacientes ficam aí anos, às vezes nem recorrem. Tá? Então, eu acho que existem outros, outros critérios clínicos, né, como tempo de recorrência, local da metástase, é, que a gente deve levar em consideração para considerar a metastasectomia e aí sim a, a adjuvância ou não.
1: E você, André?
0: Pois então, eu acho que duas coisas. Eu acho que primeiro, Fábio, lembrando que a gente vai ter essa resposta que a gente tem um estudo que é conduzido pela Lauren Harshman e pela Tian Zhang, que avalia nivolumab, né, o estudo Prosper RCC, então avalia nivolumab, nefrectomia e manutenção, né? Então assim, eu acho que talvez a gente possa ter alguma pista em relação a essa pergunta que tu, né, esse comentário que tu fez que eu concordo. Eu acho que talvez esse paciente, mas a gente tivesse mais informação em relação a tratar esse paciente com terapia sistêmica para tentar selecionar o paciente que talvez tivesse boa resposta e que talvez se beneficiasse da, da recepção. Então, eu acho que esse estudo Prosper RCC pode nos trazer alguma alguma ideia em relação a isso, do ponto de vista da biologia. O que me incomoda ah, em relação... Ah, eu acho que a pergunta do Marcelo é excelente, mas o que me incomoda em relação a definir essa população como população que deva receber é que é 5% dos pacientes do estudo. Ah, é, um, é uma população muito pequena, acho difícil a gente tirar conclusões né, em relação a essa população específica. Eu acho que a gente continua... Né, assim. É...
1: Se você tivesse um paciente hoje, nessa situação, você faz terapia imuno antes ou você opera e faz adjuvância?
0: Eu acho, que, eu acho que se esse paciente, eu acho que depende, Fábio, eu acho que é individualizado, mas assim, eu, eu, eu me sinto confortável em recomendar pembrolizumab num paciente que daqui a pouco faz uma metastasectomia, não tem outros fatores de prognósticos adversos, por exemplo, né? A gente pode selecionar um paciente que não tem diferenciação sarcomatoide, etc. Né? Eu acho que é muito individualizado esse processo, né? Uh, mas talvez sim, talvez recomendar a pembrolizumab eu não acho que é um problema. Eu acho que a gente está tratando doença metastática com imunoterapia no, no, no final do dia, né? enquanto quando a gente pega uma doença de muito alto risco, ela provavelmente é micrometastática e está sem tratamento. Talvez isso possa justificar um pouco evoluções desfavoráveis. né Eu não sei se lá no final, se tu tratar esse paciente com pembrolizumab agora, se a gente vai ter é, modificação de sobrevida livre de progressão, no caso, porque já, já tinha doença, ou de uma recorrência, ou de sobrevida global. Eu não sei se isso vai impactar. Mas uh, eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente não tem resposta. Eu não sei se a gente pode dizer que essa é a população que precisa ser tratada. É...
1: Eu só ia falar, lembrando que a curva que o Marcelo está se referindo é de sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de doença. Exato. Não é sobrevida global. Então, Exato. assim, sobrevida global, obviamente, vai ser mais importante, porque se as curvas forem iguais na sobrevida global, a única coisa que você está mostrando é que você fazer pembrolizumab antes, você retarda a recorrência. Exatamente. Mas se você fazer o pembrolizumab depois, ou o ipinivo depois, ou o pembriaxi depois, você resgata esses pacientes e a sobrevida global é igual.
0: Exatamente. E acho que aqui, Fábio, né, a gente retorna um pouco ao que tu trouxe do ponto de vista dos riscos de efeitos adversos. Né? Tu falou, tu, tu relatou esse teu paciente, ou semana passada vi um paciente que entrou no estudo de ipinivo adjuvante né? e que fez uma exacerbação de uma psoríase, que foi bastante significativa, teve que sair do estudo. Né? Uma coisa. Então,
2: existem Lembrando que psoríase
1: não é critério de exclusão. Exato. Né? exato. É, não, só só para
2: a gente aquecer um pouquinho a discussão, e ainda pensando no que eu acho que a audiência também quer saber, na prática. Você recebe um paciente, por exemplo, com uma metástase única pulmonar e um segundo paciente na semana seguinte com uma metástase no fígado. Você trata do mesmo jeito? Por exemplo, você fica mais entusiasmado em ressecar a pulmonar, em fazer um tratamento sistêmico ou para o fígado a mesma coisa? Porque, assim, é... isso é no nosso dia a dia. A mesma coisa, vai chegar um paciente com uma lesão única no cérebro. E aí? A gente vai tratar com tratamento sistêmico ou vamos operar e depois da pembro adjuvante. É, eu acho adjuvante? O local que... da metástase diria, faz diferença? Eu
0: acho que faz diferença. né? Eu acho que isso assim, não tem nenhum dado prospectivo em relação a essas questões, mas a gente sabe que os pacientes com carcinoma renal metastático, com metástase hepática, com metástase óssea, são pacientes de pior prognóstico. Né? Uhum. Talvez esses pacientes sejam pacientes que que eu tenho uma tendência a querer tratá-los sistemicamente. Pacientes com metástase pulmonar sem outras características, talvez uh, discutir pembrolizumab adjuvante, eu acho, que, eu acho que é parte do processo.
1: Se o paciente chega para mim antes de operar, eu provavelmente vou ter preferência de dar um tratamento sistêmico para ele antes. Praticamente independente se a meta é pulmonar ou se a meta é hepática. Uh, eu tenho maior entusiasmo de ressecar a metástase naqueles pacientes com recidivas tardias, Tá? Mas uh, nos critérios do estudo, que no ot 564, eu, eu, eu tenderia a não operar esse paciente e fazer uma terapia sistêmica mais combinada ou complexa, que talvez tenha uma taxa de resposta maior. Uh, eu lembro que é um paciente meio raro, que ele fez a doença metastática pulmonar, uh, fez uh, pasopanib, seis meses respondeu e depois progrediu em seis meses. E eu fiz nivolumab, agente único, atingiu resposta completa, ele progrediu no fígado e no pulmão. Resposta completa no pulmão, resposta completa no fígado. Eu já completou dois anos de nível, eu já parei o nível há dois anos e até hoje não recidivou. Esse paciente é 1% do estudo check, uh, Checkmate 025. Então, assim, eu acho que é isso. Não,
0: tu tem toda a razão, Fábio. Eu acho que isso remete aos critérios de metastasectomia na doença metastática antes tá. desse estudo. Que caem numa, numa, numa seleção de pacientes de muito bom prognóstico. Né? Então, eu acho que isso aqui, a gente não pode deixar de lado esses critérios que se utilizavam até então para recomendar metastasectomia simplesmente porque a gente tem o dado de pembrolizumar. Então, eu acho que o que tu tá trazendo é extremamente importante. Não, talvez, recomendar uma cirurgia para recepção de uma metástase, né? É, lembrando, e tu colocou muito bem, que o critério do tempo é, era um dos critérios que a gente utilizava, né? para recomendar uma ressecção de uma metástase, tempos prolongados até a recorrência, metástases isoladas, metástases pulmonares, bom performance, né, sem fa outros fatores prognósticos adversos. Então, não esquecer desses fatores clássicos que a gente usava, simplesmente porque a gente tem o dado de pembrolizumab nessa população de pacientes. Acho que é excelente esse ponto. Bom, muito bem. Rapidamente, vamos falar então de tumores raros. Ah, os dois estudos que eu acho que são importantes. Né? Eu acho que tem um estudo em câncer adrenal que é uma doença rara, mas eu sempre lembro que... Né? E aí eu puxo de novo a brasa para o meu lado, mas no sul do país a gente tem uma incidência mais elevada em que outras partes do país, em que outras partes do mundo. Então, tumores de adrenal na região sul do Brasil né? é uma doença mais frequente que no resto do mundo. Então, a gente se depara com esse tipo de situação. E é uma doença absolutamente agressiva, onde as oportunidades de tratamento são é, muito restritas. Então, é, é um desafio tratar o carcinoma adrenocortical. Né? Então, eu acho que esse é um estudo importante, porque ele, né, ele avalia uma população de pacientes nas quais nós tínhamos dúvida e muitas vezes nós tratávamos essa população de pacientes por não ter um dado eh, consistente. E a gente tem um estudo mostrando que talvez essa população não deva ser tratada e eu acho que esse é um estudo que muda a prática clínica. Fábio, tu concorda? Como é que tu vê esse dado apresentado né, do uso de mitotano adjuvante nessa população de
1: pacientes? É, bom, duas coisas, acho que esse estudo é um estudo importante, porque é raro os estudos que a gente consegue fazer adjuvância em carcinoma adrenocortical, uh, mas eu só chamo a atenção que a vasta maioria da população que foi incluída nesse estudo, ela era estágio 1 ou estágio 2. Então, eu diria que talvez para essa população de estágio 1 e estágio 2, eu concordo que acho que o mitotano adjuvante tem um baixo valor, Uh, mas para a população de estágio 3 eu ainda vou ficar provavelmente em dúvida vou discutir individualmente a gente tem estudos retrospectivos tem meta-análises mostrando que é positivo lembrando como o Sabino comentou é um estudo que recrutou menos de 50% do target uh, uh, o hazard ratio ainda é para baixo do 1 ainda, apesar do intervalo de confiança ser mais amplo então eu acho que o estudo apesar de ser negativo eu não acho que ele responde definitivamente essa, essa pergunta mas eu acho que ele solidifica mais que os pacientes com baixo risco, como o Sabino colocou, ou principalmente estágio 1 e estágio 2, eu acho que eles não têm a necessidade de fazer adjuvância, podem ser uh, unicamente acompanhados. Agora, estágio 3, eu ainda fico um pouco em dúvida.
0: Sabino, no paciente com estágio clínico 3, que chegou no teu consultório, como é que tu
1: contextualiza? Eu acho, acho que dois pontos
2: importantes. Primeiro, é a margem de resecção. É, a gente sabe que uma parte desses pacientes, apesar de serem raros, eles são operados em centros de não excelência, esses pacientes vêm com margem microscópica positiva, esses pacientes não foram incluídos no estudo. Então, esses pacientes, a doença é extremamente agressiva, a gente sabe disso. Então, margem microscópica é igual residual, doença residual tem que ser tratada, independente se estágio 1, 2 ou 3. Então, acho que eu levo em consideração, quando eu tenho estágio 3, que eu acho que é talvez a grande discussão aqui, se ele é uma resecção R0 ou não, e o KI-67. Né? O KI-67 é importante para a gente, ele é um, um, um fator aí prognóstico importante, não cair 67% menor que 10%, mesmo no estádio clínico 3, eu ainda levo em consideração é, para a gente, talvez, é, realmente observar esse paciente. Lembrando que até esse estudo uh, apresentado fase 3 randomizado, apesar do recrutamento de em torno de 50% do, do que foi planejado, a gente tomava decisão baseado em análises, em estudos retrospectivos, né? a gente tem as metas a meta, a meta análises com dados de estudos retrospectivos, né? então a gente amplifica esses resultados que não melhora o nível de evidência. Então, talvez o melhor nível de evidência, talvez não. O melhor nível de evidência que a gente tem hoje é esse estudo fase 3 e pro estágio, o estádio clínico 3 considero isso. Cair 67, se for maior que 10%, não tenho dúvida. E se vier com margem, mesmo que microscópica, eu considero talvez a gente ainda entregar um tratamento de para esse paciente.
1: Só, só vou reforçar uma coisa para a audiência. Como a Sabino comentou, a cirurgia ela é absolutamente importante, possivelmente mais importante do que ah, o mitotano adjuvante. Inclusive, tem estudos que mostram que a cirurgia laparoscópica ela não deve ser feita, que aumenta risco de recorrência ou implantes tumorais. Então, esse é o paciente que precisa ser operado agressivamente, ah, bem operado, com cirurgia aberta, agressiva e com margem negativa. Né?
0: Excelente, pessoal. Lembrando que uh, o uso de mitotano não é... Uh, o ganho não é um ganho substancial e é uma droga tóxica, né? com uma faixa terapêutica pequena, né, onde a gente tem que controlar, de fato, manter uh, uh, o mitotano sérico numa, numa faixa específica. Então, eu acho que eu acho que é importante para a gente selecionar melhor o paciente que talvez tenha benefício dessa terapia. Pessoal, nós temos dois minutos ainda, rapidamente, para a gente falar do estudo uh, Pericles, um estudo, então, talvez o primeiro estudo apresentado de imunoterapia em, em, em carcinoma escamoso de pênis, né, que eu acho que, para a gente aqui no Brasil, é importante a gente estar tá conduzindo e participando né, junto ao LACOG do estudo Hércules, né, então eu acho que a avaliação de imunoterapia nessa população de pacientes é importante, e a gente tem aqui um estudo negativo, né, com o uso de atezolizumab nessa população. Ah, como é que vocês veem a evolução da imunoterapia no carcinoma escamoso de pênis? E eu faço um breve parênteses, que foi na sessão de Uh, uh, rápidas, de, 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 de apresentações rápidas disso, né? que, uh, de tumores raros, teve um estudo avaliando biomarcadores e que tentou avaliar biomarcadores em relação ao uso de imunoterapia, e que talvez aqueles pacientes HPV positivos pudessem ser pacientes com alta carga mutacional e que pudessem ter maior resposta à imunoterapia. Então, que talvez tenha alguma questão relacionada à seleção de pacientes e biomarcadores nessa população. Mas como é que vocês veem imunoterapia nesse processo, Sabino?
2: Bom, a, é importante a gente salientar que os dados que a gente tem atualmente é, de biomarcadores em câncer de pênis, mais ou menos aí entre 40% a 60% dos pacientes podem ter expressão de pdl 1 isso não quer dizer que isso é, traga um, um, seja um fator preditivo para o uso de imunoterapia, mas a gente chama atenção nesse estudo que apesar dele ter sido negativo né, de ponte primária de sublimir de progressão, se a gente for olhar a taxa de resposta, 11% dos pacientes que receberam a TZLISMAL tiveram resposta completa. Né? A gente está lembrando que é uma doença metastática, é uma doença... É, na sua maioria do doença é infonodal, então esse é um dado importante para a gente levar em consideração. Isso, a gente não tem resposta completa, e a taxa de resposta com quimioterapia é da ordem de 20% e 25%, 11% dos pacientes tiveram resposta completa com a tesorizumab, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. E a gente tem, como você comentou muito bem, é, um estudo absolutamente inédito no mundo, aqui no Brasil, que é o estudo Hércules, né, com paciente, o target do estudo são 34 pacientes, a gente já está, o estudo está aberto em vários centros do Brasil, e são pacientes com doença localmente avançadas, não passíveis de qualquer tratamento local ou doença metastática, virgem de tratamento, que estão, todos os pacientes recebem quimioterapia combinada com pembrolizumab. Então, a gente tem uma esperança muito grande que esse estudo possa ser positivo, mas não na imunoterapia isolada, na combinação de quimioterapia com imunoterapia. Fábio, último comentário.
1: Não, eu acho que esse estudo é uma prova de conceito também, ele mostra uma taxa de resposta não tão alta, não atingiu o target de 35% de sobrevida livre de progressão, mas uh, eu não acho que é o fim da imunoterapia, só, acho, só, só finalizo isso, acho que a imunoterapia sim, tem que ser melhor estudada uh, no câncer de pênis, é uma doença que uh, tem tudo para uh, uma, 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 ter uma resposta imunomediada, porque tem relação com o HPV, a gente já sabe que tem outras doenças que tem relação com o HPV que também é imunoterapia importante, então eu acho que precisa continuar estudando.
0: Excelente. Fábio Sabino, muito obrigado, acho que a gente conseguiu passar por estudos importantes nesse módulo de câncer renal e tumores raros, e a gente vai dar sequência ao nosso programa com o próximo módulo em câncer de próstata, que deve estar começando a seguir. Muito obrigado a todos.